0: El gobierno percibe menos impuestos por subsidio a gasolinas. También AMLO se va contra senadores y recomienda que pidan licencia. Y lo que nos faltaba, tenemos visitas, el polvo del Sahara. Es martes 14 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. ¿Cómo pinta tu martes?
1: Maca, buen día. Pues eh, pinta bien, pinta bastante bien la semana. No sé la tuya, no sé si ya se derritió todo el granizo por allá o todavía andabas paleando.
0: Pues te vas a reír, pero hasta hoy... Por la mañana, todavía en las orillas del segundo piso, había granizo. Pero bueno, ya vamos superando que haya granizado en la Ciudad de México porque tenemos mucha información, Javi, y es que debido al aumento en el precio de los energéticos que el gobierno subsidia, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios presentó una disminución real del 54.3% en los primeros cinco meses del año, esto según el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Entre enero y mayo se dejaron de recaudar 94.507 millones de pesos por concepto del IEPS y esa cifra sí que duele, Javi. Bueno,
1: son sí casi 100 mil millones de pesos, vaya que duele. De hecho, es como más o menos como la mitad de lo que cuesta la refinería de Dos Bocas o poco más de lo que costó el aeropuerto Felipe Ángeles, digo, si supiéramos el costo real porque está bastante opaco. Pero pues era de esperarse, ma el, el gobierno federal prácticamente estaba pagando el IEPS de, de los combustibles debido al aumento de los precios del petróleo. Entonces, pues el haber perdido la mitad, pues antes no dirían que el boquete fue mayor. Si la recaudación tributaria aumentó en términos globales según el SAT en los primeros cinco meses de 2022 eh, la recaudación de impuestos subió 3.3% respecto al mismo periodo del año pasado el principal eh, impulso vino de la recaudación del impuesto sobre la renta aumentó 15.8% porque vaya que Lolita Está brava.
0: Y, y la verdad es que todos andamos muy bien portados. Eh, la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 507 mil millones de pesos, un 0.1 por menos eh, en el periodo de enero a mayo del año pasado. Ahí va. O sea, sí, por un lado una pérdida grande, pero por otro Ahí va, ahí va.
1: Ahí va. En el caso del IVA, eh, a veces el total de la recaudación del IVA lo que nos dice es cómo anda el consumo, ¿no? En este caso, bueno, andamos tablas, lo cual pues, también quiere decir que el consumo no ha tenido una reactivación mayor, sobre todo después de la pandemia. Eh, pero bueno, también con los precios a como están, pues ¿para qué quieres, no? Sobre todo para pagar el IVA. Eh, y otra área más en donde el gobierno esperaba tener una recaudación, pues la verdad es que no fue mucho, fue chiquito, pero bueno, pues una nueva fuente de ingresos que le encontró. Contró la regularización de los autos de procedencia extranjera, los famosos chocolates, juntaron 290 millones de pesos eh, por la regularización. Obviamente no son los miles de millones de la... Eh, de la recaudación tributaria en general. Pero bueno, pues por lo menos ahí tienen para, dicen que lo van a, a destinar a reparar baches.
0: Pues ojalá que sí, eh, porque la verdad es que ahí no se ven reflejados eh, los, los impuestos. Los estados donde más autos se han regularizado son, y son creo que, lo que los que se esperaban, Javi, Sonora, Chihuahua, Baja California y Zacatecas. No hay mucha novedad ahí.
1: No, digo, a final de cuentas son también en donde más autos chocolates eh, circulan, en Exacto. el país. Eh, obviamente sigue toda la polémica, no, sobre todo la oposición de los distribuidores de autos y de la industria automotriz a este decreto, pero bueno, ya por lo menos le está cayendo un dinerito, no mucho, pero algo es algo para como están ahorita las cosas. Y bueno, acabámonos a este otro tema que trae un poquito molesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, la moratoria constitucional que la coalición pri -PAN prd dijo que le iban a aplicar al presidente de la república y a todas sus iniciativas que impliquen una reforma a la constitución. Pues el presidente le recomendó mejor pedir licencia y si no van a legislar, pues que mejor no cobren. Dijo que la estrategia no tiene nada de nuevo porque consideró que el llamado bloque conservador no propone ni ayuda en nada Solo se ha dedicado a estorbar, eso dice el presidente. Sí tiene razón en que la estrategia no tiene nada de nuevo. Lo mismo hacían los legisladores del PRD cuando López Obrador presidió ese partido.
0: Los senadores del PRI, Claudia Ruiz Macier y Miguel Ángel Osorio Chong, manifestaron su desacuerdo con la moratoria por considerar que cancela el trabajo legislativo para el que fueron electos por los ciudadanos. Eh, Javi, esa es la postura de ellos dos que me parece bastante...
1: Coherente. Es coherente, pero también es importante porque es una señal ya de fricciones con el líder del PRI, Alejandro Moreno. Por su,
0: Que está su renuncia ahí en la mesa, al parecer. ¿eh?
1: Pues ya prácticamente, digo, las cosas están muy tensas ahí en el PRI. Moreno se sumó a esta iniciativa que había salido de, de, de Marco Cortés, del líder del PAN, también se sumó el PRD para que en el resto del sexenio no fueran con Morena en la aprobación de ninguna reforma constitucional pero pues si ya vemos a legisladores priistas diciendo, a ver, momentito, tampoco no eh, no podemos irnos con todo esto porque pues sí, los van a terminar tachando de flojos, ¿no?
0: Y no solo, a ver, no no es que sean los legisladores priistas, son eh, no, en específico estos dos legisladores priistas líderes al interior del partido, ¿no? Claudia Ruiz Massieu que está haciendo una una voz que, ¿no? que se está haciendo escuchar en este en este momento diciéndoles le hemos fallado a la gente, la gente ya no cree nosotros, las cosas tienen que cambiar y Miguel Ángel Osorio Chong, que ha sido un líder priista. ¿no? desde hace muchos años. Javier, algo está por pasar. Algo esta semana debe de
1: pasar algo en el PRI. Bueno, es que está la reunión pendiente que iban a tener hoy con los eh, expresidentes nacionales del PRI junto con Alejandro Moreno. Por eso te digo que están ahorita en una, en una tensión muy fuerte. En este caso de la moratoria constitucional, eh, quizá no sea una moratoria absoluta. La reforma electoral, por ejemplo, sí se ve difícil. no La, la pretensión del presidente López Obrador de reducir los consejeros, eh, cambiar la estructura o la forma en que se eligen a los consejeros del INE y a los magistrados electorales eh, probablemente esa pues no sería apoyada por el bloque opositor la otra reforma constitucional importante que es la de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa esa pudiera sí contar con el apoyo de algunos legisladores del PRI que no la ven mal
0: y ya que mencionaste a la Guardia Nacional, bueno pues tenemos que hablar de esto porque fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en Nuevo San Juan Parangaricutiro en Michoacán para desarmar grupos de autodefensa Hombres armados apoyados por algunos pobladores Javi, quemaron vehículos para detener a los elementos de seguridad. En este operativo participaron alrededor de 100 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del
1: Estado. Pues digamos que no lo recibieron con abrazos, ¿no? Como a veces parece ser la, la pretensión. No es la primera vez que pobladores de una región reciben así un operativo de seguridad, ¿no? Pero no deja de llamar la atención sobre todo porque es en estos casos cuando queda exhibido el grado al que grupos criminales o grupos de autodefensa controlan territorios sin que la autoridad pueda hacer absolutamente nada. En este caso son grupos que se autodenominan digamos de, de autodefensa pero que en muchas ocasiones también tienen otros intereses criminales detrás.
0: Pues sí, y bueno, otra vez, ¿no? Eh, pues el Estado ahí hundido en la violencia, las escuelas suspendieron clases, el servicio de transporte público, los negocios fueron cerrados por los comerciantes. Todo lo que pasa cuando llegan estas oleadas, que ya no parecen oleadas, Javi, la verdad es que parecieran la constante y que llegan de pronto oleadas de tranquilidad ¿no? cuando llegan Pues
1: ese es cuando llegan, pero también los operativos son cada vez más cuestionados ¿no? porque se anuncian para ir a combatir en la violencia eh, pero terminan con peores resultados ahí está Zacatecas o Guerrero Colima, Sonora, Guanajuato la zona de, de Michoacán a Guanajuato se está volviendo uno de los puntos más calientes del país, en este caso la, la quema de, de vehículos fue en Uwapan que es la principal ciudad de la zona.
0: El gobernador el eh, Alfredo Ramírez Bedoya, no, no dio más detalles al respecto que yo creo que sí debería y la razón fue que pues era para no entorpecer el operativo, Javi, y más bien creo que la está jugando segura y prefieren no meterse al menos públicamente. ¿no?
1: Bueno, aquí eh, digamos que eso de no meterse tiene que ser relativo. Se supone que en este Exacto. operativo están participando la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Es lo que parece que está haciendo el gobernador es como decir, a mí ni me pregunten, ¿no? como escurriendo el bulto de nueva cuenta, como si no fuera gobernador, como si nada más fuera como un observador de, de lo que está pasando en el territorio que según esto gobierna. Que por cierto, toda esta zona, Nuevo San Juan y Uruapan, pues son considerados territorios bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Pues sí, apenas no en marzo un grupo armado tomó la presidencia municipal de Nuevo Parangaricutiro y así cada día, cada semana tenemos notas. Y sí, al que ya extrañamos y que casi no se ha hecho presente es Donald Trump, pero ya está aquí en este Daily de regreso porque anda ignorando a sus colaboradores después de esta derrota. Y es que en Washington continúan las audiencias para investigar el ataque contra el Capitolio el 6 de enero del 2021. Ayer se planteó cómo los colaboradores cercanos al expresidente Trump le pidieron aceptar la derrota electoral, pero él prefirió recurrir a Rudolph Giuliani para defender su postura del fraude y ese fue el último clavo en el ataúd de la carrera de Rudy Giuliani también y pues está poniendo interesante lo que está sucediendo Javier
1: Están muy buenas estas audiencias, empezaron el jueves este lo que le llaman el comité para investigar eh, los hechos violentos del 6 de enero de 2021, esta toma del Capitolio en el que simpatizantes de Trump pretendían impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección presidencial. Eh, el comité empezó a investigar prácticamente después de en, en enero de, del 2021 después de estos hechos, pero así para ¿Qué pasa con este tipo de, de comités o de investigaciones en el Congreso de Estados Unidos? Avanza calladamente durante varios meses, en este caso pues, eh, casi un año y medio, y luego desemboca todo en una serie de audiencias que aparte son cautivantes porque las pasan en televisión. Eh, las pasan en vivo. Eh, la audiencia del jueves tuvo más de 20 millones de personas en la audiencia y lo que buscan pues ya es como establecer una narrativa de cómo, desde la forma en que Trump se negó a aceptar los resultados de la elección que perdió en noviembre de 2020, fue construyendo este mito. Eh, hasta llevar a sus simpatizantes a la violencia que desataron en el Capitolio.
0: Y que aparte ahora todo parece ir ir quedando, ¿no? Eh, recordarán seguro tú, Javi, como pues Mike Pence, ¿no? Eh, que fue compañero de fórmula, ¿no? De, de Donald Trump, pues acepta esta derrota y ahí hay un rompimiento y pues pareciera que así estaba pasando absolutamente a todos niveles. El que se esperaba que estuviera ahí era William Stepien, ¿no? el director de la campaña de Trump, y no fue porque tuvo una emergencia familiar, Javi.
1: Le, le resultó muy conveniente que su esposa diera luz justamente en el día en que estaba convocado, eh, por cierto, bajo citatorio, a, a declarar en esta audiencia. Eh, de todas maneras, no estuvo totalmente ausente. El, el comité pasó el video de la entrevista que tuvieron con Stepien, que sí fue el, el último coordinador de campaña que tuvo Trump, y Stepien dice que él estaba en lo que llamaba el equipo normal, en el de la gente que le estaba diciendo a Trump que perdió pero que este equipo normal, como lo llamaba él, fue desplazado por el otro equipo. Yo supongo, no lo dijo así, pero pues el de los doquitos, no como Rudy Giuliani, que le siguieron eh, la, la patraña de que en realidad había ganado, pero le habían robado la elección.
0: ¿Qué tan mal habrá quedado Rudy Giuliani, que hace poco participó en este show que también se hace en México? ¿En quién es la máscara? Pero en la versión Estados Unidos, ahí andaba embotargado este, Rudy Giuliani tratando de, ¿no? pues de recuperarse de esa muerte social que que le han dado eh, y pues nomás no la libra se va a poner bueno el chisme porque eso es también es un gran chisme eh, Javi ¿no? que hasta Ivanka la hija de Trump lo estaba ya presionando para desistir de sus acusaciones de fraude la verdad es que lo fueron pues lo fueron dejando solo, seguro hasta Melania también, pero a ella ya sabemos que mucho caso no le hacía.
1: Bueno, no parece que a ella no la entrevistaron, pero la entrevista del comité con Ivanka Trump, pues sí fue muy reveladora, porque la hija de Trump dijo que ella estuvo de acuerdo con el fiscal general William Barr cuando este le dijo a Trump en tres ocasiones que no había sustento para los alegatos de fraude. Y luego Trump básicamente colgó a su hija de la brocha porque luego sacó ahí un mensaje diciendo que ella ni siquiera estuvo presente en las reuniones en donde se habían analizado los resultados. Eh, y bueno, Barr, que fue el fiscal de Trump, dijo que el expresidente estaba desprendido de la realidad y era prácticamente un, un peligro. Toda esta audiencia, pues lo que se espera es que revele cómo Trump avanzó con la mentira, ¿no? Cómo los asesores que le decían que había perdido fueron exiliados, y luego Trump se llenó con pura gente que nada más le estaba diciendo lo que quería escuchar. Hasta que, pues, eh, Trump le di, les dijo a sus simpatizantes: "Vamos a marchar al Capitolio". Y, pues, ahí está la, lo que fue para muchos un intento de autogolpe de Estado.
0: Hasta que Trump le dijo a sus simpatizantes: "Vamos a hacer un campamento en reforma". Ah, no, me estoy equivocando la historia. Esa, esa es otra, Javier. Esa es otra, esa es otra. Mejor, mejor ya. No, esa con... es otra. Ya.
1: Esa es otra cosa. Parece falso, pero es real. Y vámonos a la península de Yucatán, porque después del granizo que tuvieron allá y en la península de Yucatán, como tampoco no tienen suficiente con las calamidades como el sargazo, pues ahora resulta que les está llegando la nube de polvo del Sahara y va a afectar a por lo menos seis estados del país. Esta nube de, de arena de polvo cubrirá Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y luego se estaría desplazando al sureste de Estados Unidos.
0: Y ya se anda haciendo tradición. Yo creo que de esto hablamos hace un año este, pues en el Daily. Oh, bueno, creo que hace un año todavía no estábamos, pero ya hemos hablado. Pero sí.
1: ya está llegando con más regularidad. Eh, también se debe al cambio climático.
0: Sí, todo está sucediendo más y todo se lo debemos al cambio climático y el cambio climático nos lo debemos a nosotros mismos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres ya informó que esta nube no representa un peligro para la población, pero sí recomiendan pues no exponerse a altas concentraciones de polvo, utilizar lentes y cubrebocas eh, si es que es necesario estar al aire libre y cerrar ventanas y puertas durante la tormenta de polvo y poner una cruz. Roja en la puerta. Ya solo falta, así Javier. O sea, en serio estamos bien apocalípticos.
1: Sí, ya nada más que te digan <risa> eso. Y, y apocalíptico también es como se ve, ¿no? Porque de repente, como que el, el cielo se vuelve rojo y se vuelve todo oscuro. Es una capa de aire seco y polvo que se forma en el desierto del Sahara y luego se mueve. Hacia el Atlántico a una altura de unos dos mil a cinco mil metros. Eh, más o menos se desarrolla cada año en la primavera y el verano, pero sí, se ha estado volviendo más recurrente. Acá en Torreón, la verdad es que no la necesitamos. Acá tenemos las tolvaneras y ya sabemos lo que se siente. Eso nos pasa cada tres días.
0: No, Ahí ya tienen su, su propio polvo. Pero hace poco creo que hablamos de esto porque sí sucedió en España. Ya me acordé, ya en ya hice España y memoria. Portugal,
1: exactamente. Ahí, exactamente. ahí les exactamente. llegó y les llegó gacho también.
0: Ya, pues parece que nos van llegando las pestes, cuidan a los primogénitos por favor y este Javi ya vámonos porque este daily se acaba por hoy y también estamos disponibles en YouTube, los invitamos a que, a que se suscriban a nuestro canal, al canal de expansión y ahí van a poder encontrar todos y cada uno de nuestros episodios fresquecitos cada mañana, Javi ya vámonos y que te busquen en redes sociales porque ahí,
1: ahí te encuentran. Vamos a darle Maca, pero sí, también seguimos en Twitter y en Instagram, en arroba ¿a ti dónde te encontramos?
0: En arroba Maca guión bajo online, ahí me encuentran quejándome del granizo, quejando, miren, en general quejándome, pero ahí Hasta me encuentran. Hasta
1: del polvo del Sahara. Hasta
0: del polvo del Sahara. Que tengan un gran día, ya es martes, ya casi es viernes, bueno, no es cierto, pero hay que ver el vaso medio lleno, que tengan un buen día.